0: Im Jahr 1989 ging ein Ruck durch die Kinos der USA. Im Januar startete mit Mississippi Burning ein Krimidrama, das sich mit dem Rassismus gegen die schwarze Bevölkerung im Allgemeinen und im Speziellen in den Südstaaten beschäftigte. Auf einem wahren Fall beruhend untersuchen zwei FBI-Agenten den Mord an drei Bürgerrechtlern durch Mitglieder des Ku Klux Klans. Der von Alan Parker und mit Gene Hackman sowie Willem the Dafoe besetzte Film erhielt in sieben Kategorien Nominierungen für einen Academy Award. Einer wurde eingeheimst, die beste Kamera für Peter Bisou. Das Thema Rassenhass war Ende der 1980er durch Mississippi Burning wieder mal prominent auf den Tisch gebracht worden und in diesem Kontext gestaltete sich ein Drehbuch, geschrieben von Samuel Vance. Auch er beschäftigte sich mit der Unterdrückung der afroamerikanischen Bevölkerung und verpackte das Thema in einem maskulinen blaxploitation ähnlichen Actionfilm mit einem Bedürfnis nach Anspruch und Ernsthaftigkeit. Die Regie übernahm Sam Förstenberg, der nach sechs nacheinander folgenden Arbeiten für die Cannon Group seinen ersten amerikanischen Film ohne Menachem Golan und Joram Globus als Produzenten inszenierte. Des historisch bedeutenden Grundanliegens und einer ungewohnt strengen Betrachtung des B-Movie-Regisseurs zum Trotz kann sich Riverband dem Trash nicht ganz entziehen. Es ist die Handschrift Fürstenbergs und die Beteiligung von Genregrößen, allen voran Stevie James, der einmal nicht die zweite Geige neben Michael Dudikoff spielt, sondern die Hauptrolle trägt. In der Kombination James Dudikoff brachte Fürstenberg bereits 1986 mit Nighthunter einen Film heraus, in dem es um den Angriff einer sich selbst als Herrenrasse bezeichneten Gruppe auf einen schwarzen Politiker ging. In Riverband geht er aber viel weiter. Er verknüpft die Bewältigung der Sklaverei und dem daraus resultierenden Hass auf das schwarze Amerika mit dem Trauma des Vietnamkrieges. Das beschert Fürstenberg seine höchste Bewertung bei der IMDb – 6,6 Stand Mai 2017, allerdings nur bei 57 Stimmen. Was zeigt, wie sehr sein womöglich wichtigster Film in Vergessenheit geraten ist. In der kleinen Stadt Riverbend, gelegen im US-Bundesstaat Georgia, herrscht 1966 ein tyrannischer Sheriff, der besonders die Farbigen in seinem Verantwortungsbereich terrorisiert. Er schreckt vor Erniedrigung, Entführung, Feigemord Mord und Vergewaltigung nicht zurück. Und auch wenn sich ein revolutionärer Kern in dem Ort gegen ihn stellt, so ist die Anzahl der Befürworter und Mitläufer des Polizeiapparates größer und einflussreicher. Hier findet sich neben des Handlungszeitraumes der 60er-Jahre noch eine weitere Verbindung zu Mississippi Burning. Die Staatsgewalt als unrecht handelnde Institution – im ländlichen Flair, fernab der großstädtischen Gesetze. Den vom meuchelnden Mob bedrohten schwarzen Einwohnern kommen ungeplant drei Männer zur Hilfe. Sie werden von der Militärpolizei eskortiert und zu einem Gerichtsprozess gebracht, bei dem sie für eine Tat gerade stehen sollen, die sie im Vietnamkrieg verbrochen haben. Man spielt das alte Lied des unschuldigen, ehrenhaften Soldaten, der der Befehlsverweigerung angeklagt ist, nachdem er einer inhumanen Anordnung gegen wehrlose Menschen nicht nachgekommen ist. Die drei GIs, allesamt Schwarze, beschließen auszubrechen und überwältigen ihre Wachen. Sie fliehen in die dichten, sumpfigen Wälder des Südens. Unterschlupf finden sie bei einer Frau, deren Mann erst vor wenigen Tagen dem Sheriff zum Opfer fiel. Der sich eigentlich auf der Flucht befindende Samuel Quentin sieht die vorherrschenden Zustände und entschließt sich zu handeln gegen die Weiße Vorherrschaft und er erweitert seinen Plan, um auch für sich und seine Kameraden eine Möglichkeit zu bekommen, um ihren eigenen Fall durch die Presse an die Öffentlichkeit zu bringen. Gewalt. Ist die einzige Lösung, ist die Ansage von Quentin, der die verweichlichten Brüder in einem Guerilla-Camp zu harten, zielsicheren und schlagkräftigen Kämpfern ausbildet. Über Nacht. Und genau hier ziehen sich die Fäden zum Trash. Denn die Handlung wird in einer Geschwindigkeit abgespielt, dass jeder Realismus entkräftet wird. Zum einen die Ausbildung der Streitmacht, zum anderen gibt es dann noch die aufgezwungene Liebesgeschichte zwischen Quentin und der Witwe, die ihn aufnahm, die sich nach zwei Tagen der Trauer neu verliebt und, gelinde gesagt, rummacht. Auch das soll es geben, ist hier aber deplatziert. Nach der Vorstellung der Charaktere, der Fronten und der Situation mündet Riverbend in einer Belagerung, indem die neue Schwarze Ordnung die Weißen in Geiselhaft nimmt, um somit die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich zu ziehen. Gegen Ende entfaltet Fürstenberg dann seine Actionerfahrungen und integriert einen langen Shootout, der das Drama zum Feuerwerk werden lässt. Der Anspruch in allen Ehren geht an dieser Stelle verloren. Denn die Art und Weise, wie die Schlacht eingefangen wurde, findet sich in den Konventionen der 80er Jahre Action B-Movies wieder. Dazu gibt es einen poppigen Sound auf die Ohren, die Musik ist von Paul Loomis, der weniger im Filmgeschäft tätig war, ein Glanzmoment seiner Karriere dürfte Barney in Outer Space gewesen sein, eines der Abenteuer des rosa Plüschdinos. Im R&B komponierte und arrangierte er unter anderem Vanilla Ice und Dion Warwick. Besonders bei einem Zweikampf zwischen Quentin und einem seiner Kumpanen, Tony, zeigt sich das musikalische Hitpotenzial. Irgendwie unpassend gesetzt, hört sich aber verdammt gut an. Nach der zuweilen brutalen Machtübernahme, nachdem das Ziel erreicht ist und die Welt auf Riverbend schaut, legt man großen Wert auf ein versöhnliches Ende, das dann genauso steif geworden ist wie das Testosteron testosterongesteuerte Schauspiel von Stevie James. Zudem wirkt das Handschütteln und Umarmen der plötzliche Sinneswandel naiv und wenig glaubhaft. Sam Furstenberg ist zusammen mit den Produzenten Samuel Vance, Valerie Vance und Norman Stevens ein nach Anerkennung suchender Actionfilm gelungen, der trotz all seiner B-Movie-Schauwerte nicht zwingend in einem Meer dergleichen untergeht. Das Anliegen ist klar, die Umsetzung unterhaltsam. Man will es sich auch mit niemandem verscherzen. Es gibt die Guten und Bösen Weißen genauso wie die Guten und Bösen Schwarzen. Was dem Team bestimmt sehr wichtig war, denn zuweilen präsentiert sich Riverband von einem hautfarbenbedingten Blickwinkel aus als einnehmend rassistisch. Nicht in der Handlung, sondern durch die Darstellung. Man hat aber die Grenzen letztlich geschickt gezogen, um einen Skandal zu vermeiden. Nun kann man sich über das Gelingen der mit Action angereicherten beinahe Kopie von Mississippi Burning streiten – der Terminus Fahrwasser wirkt hier nicht gut gewählt, aber eines steht fest, rein vom erzählerischen Stil her findet man in Riverbend Sam Furstenbergs stärkste Arbeit. Keine Längen, eine passable, wenn auch teilweise überzeichnete Charakterisierung der Figuren und vor allem mal etwas anderes als Ninjas. Seine ersten beiden Filme waren Dramen, bevor er seine Seele an Canon vermietete. Hier könnte man eine Art Sehnsucht erkennen an frühere Zeiten, als er bestrebt war, relevante Geschichten zu erzählen. In seiner Vita ein außergewöhnlicher Fürstenberg-Film, aber dennoch mit den unverkennbaren Spuren seiner Canon-Laufbahn.